0: Meu amigo Pedro
1: Como <risos> é que é Pedro? Não Sabes que desde nós não nossa festa da plataforma acho que se ouve melhor a, a música, o genérico em si porque ah, acho que corta tanto sim. Uh, os extremos Pois claro, porque esta
0: plataforma é muito melhor e assim as pessoas podem ouvir em toda a sua mestria e esplendor o meu genérico que eu canto para ti. Uh, agora, este podcast não vai avançar nem mais um segundo sem eu te dizer parabéns, Pedro.
1: É dizer, tu cantaste genéricos mas que devias ter cantado parabéns a você. Não porque eu faço antes, embora seja em breve. Por acaso, agora estou a perceber que os meus vamos anos são que... no dia que nós gravamos também. Nós vamos gravar no teu dia 10. <risos> não não vamos, por, por razões que estabelecemos há bocado, ou não? Bom, eu é, Fazemos é, oito pensa anos. Se tu é. quiseres
0: acordar cedo, filha
1: da puta! Ainda tem que acordar cedo <risos> mesmo. Okay. Uh, fizemos oito anos. Uh, no dia. Três? É pá, dois, tu
0: mandaste-me isso. Espera aí, tenho que ver a nossa conversa. E agora andar Saiu para trás.
1: Espera meu... aí. Vai às imagens, porque eu mandei-te um print. Portanto, se for direto às imagens é mais fácil. Então, uh... nós
0: fizemos sábado. Sábado foi quando?
1: 3 Três, Três.
0: Três de Fevereiro fizemos 8 anos, Pedro.
1: Que fez 8 anos de que gravámos o episódio 0, que depois acabamos por de meter na net, portanto... Uh, não é isso, é Pedro. Preciso...
0: Exatamente, paz à sua alma, coitado, já não está entre nós. Uh... Mas, por acaso, nós falamos sempre do Vitor, mas nós não temos o Vitor, tipo, há 7 anos e 11 meses. <risos>
1: uh, não é tanto, mas é, mas é pouco mais que isso. Uh, gravámos ali lá sei, nós pessoas que nos acompanhavam há mais tempo sabem nós tivemos várias iterações disto gravámos em vídeo depois deixámos de gravar em vídeo depois fizíamos diretos no YouTube e vocês só se juntavam não era nada definido de datas era tipo uma mandar mensagem a outra dizer olha gravámos esta semana ou tipo tipo terça ou uh, era completamente à balda hoje em dia somos um podcast muito certinho que sai todas as semanas ou quase todas porque às vezes Acontecem coisas de última hora, mas uh, sai quase sempre. Bom, nós não falhamos e... há três anos, pá. Não, nós temos férias em agosto. De vez em quando há um, há um dia ou outro que já aconteceu. Do não, nós Ué,
0: quando é que aconteceu? Não, não, tudo Novo gravadinho, lugar.
1: antecedências. Não, 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 meu menino. tu foste para o o ano passado gravamos, fizemos episódios todos. Gravámos, é. com antecedências. Eu acho que gravámos só conteúdos para o Patreon, não Nada disto é relevante, mas...
0: De zero. As pessoas não querem saber disto. Nós passamos De facto, parece mesmo que nós somos casados há, há muitos anos. Portanto, é para aqui discutir minudências que ninguém quer saber. Pedro, parabéns! É. Parabéns! Parabéns! parabéns isso é o mais importante é que nós estamos de parabéns, fazemos oito anos disto, eu nunca imaginei que isto fosse durar tanto tempo oito anos, nem sequer havia podcast, uns nós que inventámos os podcasts foi uma merda que nós inventámos de propósito para fazer isto
1: mas a é exagerar por muito pouco tipo, havia muito pouca coisa uh, o mundo era sido muito diferente foi há várias guerras atrás, foi há uma pandemia atrás, foi há várias uh, como é que se chama As sessões atrás foi há uh...
0: sete Fast and Furious <risos>
1: Então, é, nós devemos contar os, não os anos, mas os Fast and Furious. Aliás, uh, só temos 8 anos. Isto é de 2016. Conf uh, confere? É uh, pá.
0: Contas agora? Sim, sim, 2016.
1: Deixa eu ver qual foi o Fast and Furious que estava a acontecer. O 7 foi em 2015. Uh, e depois o 7 é o foi em 2015. Feita. Foi, ok.
0: Então já havia menos. Para...
1: Pensei que havia menos. Pensei que havia menos. mesmo que havia menos. Uh, mas já é o que tens. Pedro! E depois há uma é... cena. Diz. Não, não diz. Não, não diz, diz, diz. Não, não, não. Eu estava a ver a lista dos Fast and Furious, mas já, já, já fechei.
0: Sim, senhor. Eu queria começar este episódio bem, como é meu. O panágio a fazer dois preâmbulos. Posso fazer dois preâmbulos?
1: Que amigo teu é que lançou um podcast ou um, ou um conteúdo ou o okay. quê? Exatamente.
0: Uh, os preâmbulos são para as pessoas que nós guardamos carinhosamente no nosso coração uh, que é não consigo dizer isto a sério mas uh, então o que é que se passa eu tenho uma amiga que se chama uh, Márcia Uh, Márcia Pedroso, que tem um podcast que eu já falei aqui dele há algum tempo, que se chama ah. Corte e Costura. Atenção, é um wordplay com a expressão corte e costura, mas sobre reis, sobre a corte. Uh, o podcast chama se chama-se Corte e Costura, em que ela fala dos reis da história de Portugal, ou neste momento ela está a falar das Mulheres do Henrique VIII, e ela fala sempre em jeito de fofocas. É como se a TV Guia muito falasse conceito. de história e não... Pronto, o conceito é excelente. Ela tem muita graça. Em imensos episódios aparece o marido dela, que é o António, de quem eu gosto muito. Eu gosto muito dos dois, gosto muito da Márcia e... O corte e costura, o livro, o podcast dela vai sair em livro, está neste momento em pré-venda e eu acho é é uma boa prenda, é uma coisa divertida. Se vocês gostam de livros de humor, de história, o tom da, da Márcia a falar de história é muito engraçado porque ela fala mesmo como uma porteira vos contaria, imaginem a vossa porteira a contar-vos que a senhora do segundo esquerdo traiu o marido com o senhor do quarto direito, pronto, ela fala sempre de história nesse tom, com cosquices com boatos e eu acho isso muito engraçado e aconselho não só o podcast como o livro agora se preferirem em formato livro que dia é que sai o livro, sabes? Uh, não sei porque não me preparei para esse pormenor uh, ah, uh, especificamente. Ah, pode
1: fazer só a pergunta mais importante, não estava à espera. Sim,
0: mas é, que, mas é que neste momento está em pré-venda, portanto vocês podem. Uh, então,
1: pronto, podem uh, pré-comprá-lo, não
0: é? Podem pré-comprar depois no dia. No dia. No dia. 21 de Fevereiro, chega às lojas e à vossa casa. Pronto, cá está.
1: Muito bem. É um dia especial, portanto, celebrem no, como deve ser. Exatamente.
0: O outro preâmbulo que eu gostava de fazer é outra pessoa que eu também admiro muito e de quem gosto muito, que se chama Manuel Cardoso. Uh, eu não sei se as pessoas estão a par ou não de Manuel Cardoso, espero que sim. Seja não, já falar aqui na... exatamente está a fazer fortíssimo nos vídeos do os reels, o seu sol de stand-up eu não me canso de aconselhar o que é que se passa? Manuel Cardoso foi convidado uh, pela fundação uh, Francisco Manuel dos Santos como é que se chama? Fundação, Ia foda-se Então eu venho para aqui falar das merdas e não me preparo
1: é, sinto é. que é importante o nome da fundação, era bom, não
0: é? é fácil, se calhar sim se calhar era importante dizer a porcaria do nome da fundação uh...
1: Já disseste foda-se e porcaria. Portanto, a Fundação vai ficar muito satisfeita de estar associada. É, mas
0: isso também é o meu podcast. Eles agora também têm que se habituar, não é?
1: Uh... Sim, também é isso. Já deviam saber o que vem. Espera aí. Vai ser mencionado aqui só com duas caralhadas pelo meio, não é?
0: Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh... Que lança vários livros com vários temas e tem um podcast que se chama Impertinente. Ora, o que é que se passa? Uh... Nos próximos... Este ano, este mês e nos próximos 11 meses, o Impertinente, o podcast, está a cargo de duas pessoas, do Manel Cardoso e do Bom, uh, João Pereira Coutinho, um, que se é? juntaram os dois, juntaram -se os dois uh, sendo que um é o curioso e o outro é o especialista, neste caso... Uh, o Manel é o curioso, o comunicador e o outro senhor é o especialista e vão falar de política vão falar de ideologia política, de política em Portugal etc, etc. Vai sair uhum. um por um mês o podcast chama-se Impertinente, é o nome do podcast que já tinha e é muito engraçado porque uhum. o Manel faz perguntas uh, de forma bastante interessante e curiosa uh, e até divertida. Por exemplo, ele propõe ao João Pereira Coutinho fazer um Fuck Mary Q oh. entre várias coisas, mas uh, o outro senhor é um especialista, e, além de ser um especialista, é um excelente orador a explicar, e então eles falam muito de ideologia. Uh, das quatro ideologias políticas que existem na política em Portugal. Isto não é uh, vota-bloco, vota-chega, não é nada disso. Isto é sobre ideologia e sobre política. De onde é que vêm as ideias políticas das pessoas? Como é que se pode agregar uh, anarquismo, socialismo, uh, 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 libertários, uh, conservadores, as quatro grandes áreas políticas? Uh, o Manel faz uma pergunta muito interessante que é dos partidos portugueses, praticamente todos são sociais-democratas. E ele diz, se um Sim. jornal... Se no dia 11 de março, um jornal no estrangeiro disser, ganhar os sociais-democratas, de que partido é que eles estão a falar? Porque podem oh. estar a falar de do 80% dos nossos partidos. E é interessante isso. Essa conversa sobre ideologia política. Gosto muito da maneira como se fala de uma coisa que faz muito mal à política, que é as pessoas defenderem um partido como defendem um clube de futebol, yeah. que é um ponto interessantíssimo. Um... A diferença é entre um conservador e um progressista, que um conservador, um conservador perante uma coisa nova, diz porque sim, e um progressista diz porque não. Uh, a maneira como, mesmo quando estás a falar de dar liberdade às pessoas, tu tens vários tipos de liberdade. Uh... Epá, eu, eu, eu adorei o podcast acho que é interessantíssimo numa altura em que se fala muito de política, em que as pessoas estão a ver os debates e que têm que ir a eleições no dia 10 de março, é muito engraçado ver duas pessoas profundamente inteligentes a falarem de política Sim. de uma forma como é que eu ia dizer? não é despreocupada mas é, é desprovida de é, clubismos é despretensioso. É, e é muito divertido, eu gostei mesmo muito. Ah, e uma das coisas que o Manel pede à João Pereira que eu tinha para fazer é para aconselhar um livro para cada ideologia, as quatro que eu disse há bocado. Um... Epá, e, e as respostas são muito interessantes. Eu gosto muito do podcast, adorei o primeiro episódio que saiu agora, que saiu agora em janeiro, uh, e eu aconselho as pessoas a ouvir o primeiro, que tem 45 minutos. sou o primeiro e percebem o que é que eu quero dizer. Não é discussão de uh, como as pessoas estão cansadas de ver nas notícias, na né, RTP3, de este vai defender este, vão falar dos debates, quem é que teve melhor, não é nada disso. É sobre então, ideologia dizer, política. Vai ser
1: uma cena uh, que vai durar o ano todo e vai ser um por mês, não é, não, estar, não é propaganda nesse sentido. As eleições são agora em março e depois o podcast é só de continuar e, e continuar uh, a falar desses temas já depois das eleições, portanto.
0: Sim, é isso mesmo. Uh, gostei muito do podcast, aconselho a toda a gente ouço o primeiro e acredito que vão gostar. Chama-se Impertinente uh, um, e é com o Manel Cardoso uh, uh, e o João uh, Pereira Goutinho. Acho que vão gostar muito. muito. É um
1: Gosto muito do Manuel Cardoso, gosto médio do, José, do João Pereira Goutinho mas, mas vou lá esperar porque sou o grande fã do Manel. Manel, uma das grandes cabeças de comédia que nós temos aqui, um gajo inteligentíssimo e que tem muita graça, portanto quando E a ele conversa se uma é coisa...
0: mesmo interessante tipo, as perguntas do Manel são muito divertidas ao mesmo tempo que são, tipo esta que eu disse da social-democracia um, não é preciso ser um entendido em política ou acompanhar política ou saber tudo, todos, quem é o líder do partido não é nada disso, é uma conversa sobre uh, política que o mais fanático dos dos uh, militantes até à pessoa que está menos ligada uh, ao que se passa na política atual, conseguem os dois ouvir e apreciar a conversa. Gostei mesmo muito.
1: Muito bem. Sim, quando é sobre ideias e não sobre a atualidade política, é diferente.
0: Sim. Sim. E acho que é mais fácil para toda a gente ouvir. Eram estes os dois preâmbulos que eu tinha, Pedro. Muito bem.
1: foi os preâmbulos. Avancemos sei... para os nossos conteúdos.
0: Sim, senhora. Que é que não sei se, se queres pegar... Do episódio da semana passada E falar um, Do Poor Things, que foste ver ou não
1: Ah, podemos falar sim uh, Não sei se vamos Preciso muito falar com o Spawn Se quiseres uh, falar de coisas muito específicas uh, Podemos fazer a nossa A nossa spoilers Eu gostei muito uhum. dele de uh, Eu, já, eu não, não vi ainda o da Lobster E quero muito ver o The Lobster Tinha visto só a favorita dele uh, Este aqui ainda é mais estranho e mais interessante e mais retorcido, e por mais bizarro seja, é super compreensível e natural e tipo é muito difícil este balanço de bizarrice e compreensão ao mesmo tempo. Estou uh, grande fã deste realizador. Tu de outra vez teste muito, muito bem de Mark Ruffalo, e eu acho que ele está tá super bem. Amazon está perfeita. Uh, yeah. eu Para mim, se eu tivesse um Oscar para dar era a Emma Stone ou o Ruffle, provavelmente. Tem que ver os outros milhares, Mas a Emma Stone está soberba no filme, está sim, senhor.
0: Agora vou falar com os spoilers. Portanto, podem ir aqui abaixo à descrição do uh, um episódio bocadinho. e podem avançar para o próximo tema que a princípio vai ser Mr. e Mrs. Smith da Amazon. Mas pronto, uh, saltem a saltem aqui em baixo para o próximo tema, uh, se vocês quiserem, porque eu vou falar com spoilers a partir de agora. A Rita disse uma coisa que eu concordo, e é uma das críticas negativas que eu vi uh, ao filme e que eu concordo. Eu não acho que o filme seja perfeito, e eu percebo que às vezes a arte serve mais para te provocar reações e pensamentos do que propriamente te levar a, a concordar e a discordar mas a Rita disse uma coisa que eu concordo, que é a Rita disse-me, foi muito complicado para mim desligar do facto de queres vir-te dizer? É giro, entrar no episódio ah, estás só a ouvir se eu te... se eu... okay. que a Rita apareceu-me aqui quando eu falei dela isto é espetacular uh... que é, a Rita disse-me deve ser com as mulheres,
1: não muito... é? Né? Quando se fala do nome delas elas devem aparecer
0: exatamente, uh... podes experimentar com alguma que tu queres Pedro <risos> mas, uh... foi muito complicado a Rita disse -me. foi muito complicado para mim desligar do facto de a certa altura estavam homens a fazer sexo com uma criança porque apesar do corpo ser de adulta
1: ah, certo, certo.
0: aquilo era uma criança e, e há, há partes, e eu percebo a 100% isso porque eles fazem de maneira eles dão primeiro independência sexual à, à Emma Stone antes de a pôr na cama com um homem, ela masturba-se primeiro para mostrar Sim. que foi ela que explorou esse ramo antes de ir para Sim. a cama com um homem
1: que mas lá e fez, quis, no ainda fundo, depois, assim
0: né? não há volta a dar, quando ela vai viajar com o Mark Ruffalo, por exemplo, para Lisboa, aquilo é uma criança. Ou seja, eu não sei se de certo ponto, aquilo não é uma espécie de sonho molhado de um pedófilo, que é É uma criança, mas num corpo de uma mulher. É meio esquisito, moralmente, tu vês aquilo.
1: É, sendo que, por exemplo, lá está, felizmente não tenho esse tipo de, de, de atrações, eu não sei, lá está, por exemplo, na cabeça um pedófilo, se a atração é... é pelo corpo de criança ou se é pela mentalidade de criança ou se é, pelo, se é mais físico ou se é mais emocional
0: Sim, mas isso depois leva-me ao segundo ponto da minha... do, do que... e atenção eu estar a falar disto e eu ter vontade de falar sobre isto contigo acho que mostra que eu gostei do filme e que ele levanta questões e isso é interessante mas se tu vires o filme do ponto de vista daquele ser uma fábula sobre o feminismo, ou sobre a independência <risos> feminina, que no filme é algo, no fundo é o que o filme é. Há a gente a é fazer a mesma piada no letterbox quer dizer que isto é a Barbie, mas com uh, problemas mentais, ou é a Barbie com Frankenstein, etc, etc. Basicamente a viagem deste filme é exatamente a mesma da Barbie. Mas, tu explorares o feminismo, ou a independência feminina, com uma personagem que é uma criança grande, e cujo único instinto em 80% do filme é fazer sexo, é redutor. É que falares de empoderamento feminino é dizeres e aí yeah, é as gajas quererem foder. Percebes o que eu quero dizer? É, é redutor do sim. ponto de vista do feminismo e do empoderamento feminino de reduzires a condição de mulher a... pinar.
1: Percebes o que eu quero dizer, percebo. Né? Estou uh... a pensar se ele não quer mais mostrar a perspectiva externa de... Vejam como é que eles tratam a mulher, independentemente quase do, do, do estado mental dela ou da idade dela.
0: Sim, atenção, eu, compreendo, eu percebo isso. Uh, 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 os homens também não ficam bem vistos. Mas a questão certo. não é só essa. Uh, uh, aliás, o único homem que sai minimamente por cima é uh, o, o Rami. É, é o que acaba por ficar com ela Sim. no final. Uh, mas é um totózinho que sempre foi apaixonado por ela... E que, uh, uh, e que, no fim, volta a ficar com ela. Mas mesmo do ponto de vista dela, é reduzir, acho eu, a condição feminina, ou o empoderamento feminino, ou a independência feminina, a ser uma espécie de sextoy infantil na cabeça percebes o que eu quero dizer? eu não sei se uh, e atenção eu percebo que este filme é uma caricatura e um exagero é uma fábula é uma metáfora
1: sei, é
0: eu percebo perfeitamente ou seja eu não estou não a levar as coisas a face value mas eu não sei até que ponto é que a discussão em torno do filme ou a discussão que o filme levanta não tem mais profundidade do que propriamente aquilo que o filme acha que tem
1: okay. justo pronto,
0: e um... eu não podia dizer isto sem spoilers percebes o que eu quero dizer, ou seja era muito ah, sim, complicado sim,
1: isso, do... isso, isso sim sim até porque eu sabia muito pouco sobre o filme antes de o ver, felizmente, e ainda bem que lá está esta minha decisão de há uns anos de sempre é, são realizadores ou atores, ou atrizes, ou guionistas que eu confio e é uma coisa que eu já sei que vou querer ver, cada vez gosto de saber menos antes de ir ver uh, e sabia muito pouco sobre o filme e valeu a pena Ir com a mente tipo em branco, só sabia, lá já tinha visto o outro filme do Lantim, mas então tinha a ideia que ele de facto tem uns universos meio surrealistas uh, assentes na realidade, mas meio surrealistas uh, e ir sabendo menos foi, foi ótimo porque não ia com, com... Tinhas falado aqui do filme no podcast umas horas antes de eu o ver, mas não foi o suficiente para pa, pa estragar a experiência.
0: Ah, não, 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 uh, até que eu falei eu tentei ser o mais generalista possível sim, 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 uh, para também. não estragar. Uh... mas pronto levantou em mim esse, essa conversa vim a conversar com a Rita sobre isso uh... a Rita fez mais resistência à moral do filme do que eu mas eu percebo os pontos dela é? e em certa medida concordo uh, com o que ela está a dizer porque eu acho que uh, reduzir o empoderamento feminino ao sexo exclusivamente é uma coisa meio binária e acho que é uma versão acho que é uma visão muito masculina do que é que é ser independente como mulher
1: sei. não sei uh, eu gostava,
0: gostava assim, que uh, mais mulheres parecem... dissessem o que é que acham do filme estás a ver?
1: pois é isso, também acho que isso é mais interessante do que do que está eu aqui a opinar sobre isso uh, nós não chegamos a vê-la adulta-adulta portanto não sei se estão se ele não quer mostrar também como é que começa o empoderamento feminino, começa na adolescência com, com, com reconhecimento e com, e com esse empoderamento sexual ainda antes de qualquer outra coisa porque né, ela não trabalha, não vota não, não é maior de idade para essas outras coisas nunca chegamos a vê-la adulta uh, não sei se não é tipo o primeiro ponto na viagem desse empoderamento é a autodescoberta e depois a, a autodescoberta uh, consiga e depois com os outros de, da sua vida sexual
0: Pois, pois é possível, não sei, mas é,
1: é quase, é sempre, acho que eu. Espero eu. Tipo, ela está-se tá tá a prostituir no fundo, mas é sempre nos termos dela, uh... sim. Sim, mas, quer...
0: mas, mas é 90% do tempo prostituição, 10% sim. do tempo, por exemplo, filosofia. Percebe o que eu quero sim. dizer? Sim. Uh, sim, sim. ou ela Ou ela tomar as rédeas da sua própria vida, ou seja porquê que ela não, se, não há um lado de empoderamento e de independência feminina em relação ao pai porquê que ela não encontra isso da mesma maneira que encontra para o corpo para o sexo, percebes -se o que eu quero dizer Já. porque isso também Já. é empoderamento Por feminino isso também é claro. feminismo, estás a ver claro, pergunta é. vale. pronto, tô. acho uma conversa super interessante e acho o filme muito interessante porque nos põe a, uh, também nos põe a e falar também. sobre isto Uh, mas pronto, era uma conversa que também queria ter aqui porque acho que é, é, é engraçado e bom falar do filme desta maneira, acho
1: vale. Acho que era, acho que era interessante termos mais perspectivas uh, femininas para do... continuar a discussão. Sim, sim. Uh,
0: a minha foi embora, a perspectiva feminina que eu tinha aqui ao lado foi embora. <risos> foi embora outra escola.
1: vez. Sim, Olá, Pedro, está. vamos uh, a. Opa. Isto, fez uma desculpa. parte do seu, do seu empoderamento e disse eu não quero estar aqui e não está exatamente, empoderamento também é
0: isto é virar umas costas não e voltar é para o escritório e cagar meio <risos> é do que eu estou a dizer um, Pedro, vamos a Mr. and Mrs. Smith
1: vamos uh, uma das séries que estava no nosso preview do ano nós dissemos, olha uh, temos que precisar, apesar do filme não ser uma obra-prima do cinema, que nós achássemos durante anos que merecia mais histórias e merecia uma continuação quando vimos que era o Donald Glover, na altura era para ser a Phoebe waller depois passou, passou a não ser. Mas que estávamos assim, tipo... Eu não estava, acho que não estávamos super hyped, mas estávamos curiosos. E agora saiu a série toda na Amazon, oito episódios. e não, Já viste todos?
0: Uh, eu vi cinco de oito. Faltam-me os três eu últimos.
1: Uh, oito de oito.
0: Viste oito de oito. Ou seja, tu tens mesmo tudo visto. Sendo que... Tens todinhos. A maior parte das vezes que se fala do Mr. and Mrs. Smith, as pessoas uh, vão buscar o filme do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Sendo que... É um remake. Que já era um remake, ou seja, uh, isso já é um novo take na história do... Porque o Mr. Yeah. E Mr. Smith é um casal de espiões cuja missão de um é matar o outro. Yeah. E uh, há alusões... Sabe.
1: Eles no não sabem que são espiões, sabem que são casados, mas não sabem que, que, são, que o outro é espião, muito menos que são rivais, digamos assim.
0: Exatamente, mas depois, por exemplo, há aqui uma série de uh, 96, que se chama Mr. and Mrs. Smith, que a premissa é, muito, é, essa sim é igual a esta. Ou seja, são duas pessoas que... Tem que fazer que são casados, são espiões e fazem que são casados. Ou seja ah, são é? então
1: em 90 e tal já jenados. tinha. Já,
0: havido... yeah, em 96, ou seja, antes já tinha acontecido. É, é uh... Os
1: dois principais são minimamente. Não. Ok. Eu é como diz isso, sim, confesso. Scott
0: Bacula e com a Maria Bela. É daqueles que se tu vis a cara, sabes quem é que são? Não, os...
1: sei, sei quem são os dois, estou a ver a cara A Maria Bela, eu gosto, eu gosto dela. Uh, já fez várias coisas que eu gosto. O Scott Bacula é meio, meio genérico. Aliás, é, tu olhas para ele e tem, tem ar, tem ar de, de NPC mesmo. Tipo, yeah, é uma pessoa que existe.
0: Yeah, e aí tem o uh, Timothy uh... Oliphant. Uh... Okay. Isso teve uma temporada? Foi? Teve uma temporada. Três episódios. Okay. Três? Uh, mas pronto. 13,
1: 13. Ah, 13. Ok, ok. Três episódios. Uh,
0: mas, bom, isto para dizer que uh, as pessoas podem ir começar a ver Mr. and Mrs. Smith com o filme do Brett Pitt e da Angelina Jolinha na cabeça, mas pá isto é vagamente, não, é muito mais a outra série do que propriamente esse filme. Exato. Uh, eu não sabia
1: que a outra série já tinha sobre segue, que ia dizer, eles ia nesta série eles uh, desmontam completamente esse conceito original em que eles eram casados e não sabiam que eram espiões. Aqui eles começam sem ser casados eles são, eles são uh, juntados, digamos assim, pela agência de espionagem que diz vocês a partir de agora são um casal uh, para fazer as vossas missões porque como eles dizem, e é interessante tipo, se tiveres na rua a ser observado ou se, tipo, se tiveres que observar alguém é muito mais fácil passar -se despercebido se, se fosse um casal está só a olhar para coisas do que se for uma pessoa singular uh, a tentar uh, mirar alguma coisa chama muito mais a atenção assim
0: Sim, e acho que é ela que também diz que uh, o, o KGB tinha essa estratégia que era emparelhar espi espiões em casal porque era mais fácil serem controlados pela agência do que, se, do que estando cara. Rogue, estarem sozinhos. É. Uh, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu ia com boas expectativas para esta série, mas eu não sabia muito bem o que é que ia sair. E sossegou-me quando eu vi que a equipa disto era... Em grande parte a mesma do Atlanta, uh, não só o realizador de vários episódios uh, é o Hiro Murai, uh, como que, é um isto, que é excelente, como isto é produzido e criado, ou oh vá, adaptado uh, pelo Donald Glover com a Francesca Sloane, que também fazia o, o Atlanta o com Atlanta. ele. Eu estou a gostar muito. Uh, eu acho que a série tem alguns defeitos eu ainda não acabei, não sei como é que isto vai acabar eu acho que a série tem alguns defeitos mas no geral está é, é, a superar as minhas expectativas porque eu acho que a linha que tem que existir entre isto ser uma comédia romântica com o um humor da observação sobre casais uh, exatamente com o mesmo tipo de humor que teria, uh, sei lá o How I Met Your Mother ou Friends ou uma sitcom qualquer uh, isto depois tem ação e eu é, acho que eu, a, a linha... Diz-diz, desculpa.
1: Não, era isso que eu ia dizer. Uh, o, tom, o tom da série, uh, eu acho que eles acertaram. Esse balanço que tu estás a dizer do que é comédia romântica e o que é a ação, eu acho que é o ponto mais forte da série.
0: Sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, tu ter, no mesmo episódio, tu teres tiroteios e raptos e humor de peidos na relação de yeah. um, ela dar o primeiro peido na relação e não sei o quê. Ao mesmo tempo que eu acho que os momentos de comédia estão super bem feitos mesmo mesmo, mesmo muito bem feitos às vezes até são perfeitamente subtis uh, com, os sex, com as uh, 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 sequências de ação que são muito bem feitas eu acho que essa linha que era muito complicada de fazer está muito bem feita e além disso eu gosto muito da maneira como a série está planeada e montada, é em cima dos clichês todos de uma relação. Os primeiros dates, depois um double date com outro casal, depois as primeiras uhum. férias em casal, depois se queres ter filhos ou não, e é muito giro na maneira como... Uh... Eles fazem o episódio dos filhos em que eles têm de raptar um gajo uh, que se comporta como uma criança que é o Ron Perlman uhum. e, e eles estão a ser interrompidos e a ter que cuidar dele como se ele fosse uma criança. É. Depois tens a terapia, depois tens a infidelidade. Ou seja, eu gosto muito como a estrutura da série é uma sitcom de casais mas que tem uma camada de ação e isso está super bem feito. Estou é. uh, positivamente surpreendido e a gostar muito da viagem. Estou a gostar mesmo mesmo muito
1: é isso, não tenho que falar do final o final não é particularmente relevante para se falar da série tipo, pode-se discutir se gostarmos mais ou menos se ficamos mais satisfeitos ou menos satisfeitos se vai ver mais ou não vai ver mais uh, mas eu acho que a viagem é mais interessante do que o final, do que o destino uh, e é isso, eu acho que é giro o balanço que eles fazem das duas coisas, que são duas das coisas, uma das coisas mais relacionáveis do mundo, que são relações passo a suplenagem, não é? é que todos já experienciámos, de uma maneira ou de outra, mas as relações que são muito relacionáveis, e o mundo de espiões, que na maior parte de nós nunca vai viver e nunca vai nunca vai sentir o que é que é ser espião, mas uh, a comédia e o humor, muito relacionável, num universo tão pouco relacionável como é o de, como é o de espiões e de tiroteis, uh, o tom da série é muito bem feito. Os dois são ótimos. O Donald Glover é muito cool, e eu acho que é fácil imaginar o Donald Glover como espião e como uh, ladies' man e tudo. Ela, que está-me a falhar o nome agora, mas tu vais-me lembrar. Uh... Ah,
0: pera. Vou lembrar sim, -se, senhora. Uh... Eu acho que ela ela chama-se se Maya Erskine.
1: Maya Erskine. Uh... Tu olhas para ela e se calhar não lhes isto está aqui uma, uma, uma James Bond em, em potencial, mas ela faz isto muito bem. Ela é excelente atriz. A maneira como ela às vezes uh, hesita nas falas, como ela uh, faz um mumblezinho no meio das falas é excelente. E depois tem pintar ser a ser tiros também, o que, o que ajuda. Então acho que yeah. o tom da série foi, foi vem da realização, vem do texto, é, é cuidado, pensado e muito bem executado.
0: Sim, eu, eu acho que a única coisa em que eu não concordo contigo é eles terem os dois aspectos de... No, neste caso tu disseste que o Donald Glover tinha mais do que ela. Eu acho... Achos, uh, mesmo o Donald Glover, apesar de estar tudo bicho e seco, mas eu... eu eu acho que eles têm muito mais um ar de casal normal do que de espiões. Eles não são o protótipo visualmente de uh, casal. É
1: de... O Donald Glover já fez, fez o. Por exemplo, ele fez o. O Han Solo, em que fazia o. o Lando Landon Cal assim, jovem. Portanto, eu estou habituado a vê-lo a ser cool e a ser uh, o gajo mais fixe da sala. Ou já o a fazer esse papel, não, não é necessariamente sempre. No, no caminho, assim, não era de certeza. Mas pelo menos eu já tinha visto esse lado dele. E então. É mais fácil para mim dar-lhe esse crédito de, de espião do que ela. Era só isso que era só esse o ponto.
0: Sim, sim, sim. Percebo. Mas estou mas, mas, a gostar muito. Faltam-me três episódios. Uh, e está a ser muito divertido de acompanhar. É uma série gira. Uh, e sendo que eu, eu e a Rita até temos o Terapia de Casal, é engraçado que há imensas coisas na série que são sobre o humor de casais. É, é giro uhum. uh, porque está... Ao mesmo tempo que é uma coisa batidíssima, que já toda a gente viu, yeah. aquilo é feito de uma maneira muito interessante. O Donald Glover é muito bom a escrever e é principalmente muito bom a fazer coisas que tu já mais ou menos que esperavas ver, de uma maneira muito original. Ou seja, eu estou yeah. a gostar muito. Uh, tem uma sensibilidade Já, yeah, sem dúvida nenhuma. Tô mesmo a gostar muito, tem sido muito divertido uh, e estou contente de me faltarem três, sabes? tipo Estou contente de ainda yeah. não ter... Uh... Tudo visto.
1: <risos> Eu, sem saber se vai ver mais e tudo, uh, não acho que é uma série revolucionária no sentido de daqui a 20 anos se alguém disser Pai, nunca vi o Mr. Mrs. Smith. Não vai ser daqueles que diz, Tu nunca viste o Mr. Mrs. Smith? Como assim? Uh, mas é uma viagem muito divertida. Às vezes mais leve do que outras Às vezes fica há cenas, sobretudo, que têm uma... são uh, emocionalmente pesadas. Mas... mas ainda assim a viagem é sempre fixe. Mesmo quando não é tão leve, tens imensos atores secundários a aparecer, Montes de cameos e de atores de Pois é, pois é, muito fixe. Desde o Wagner Mora, que eu realmente, quando ele apareceu, eu lembrei-me de já ter lido que ele aparecia, mas não lembrava que ele aparecia, portanto, fiquei. Wagner Mora, olha que giro! Tens o Ron Pearlman, tens a mulher do Wagner Mora na série Parker Posey. Parker Poles, exatamente. Ron Perlman, o uh, John Turturro o Paul Dano e yeah, há o Paul Dano o John Turturro logo no começo Tem, lá está um monte de gente talentosa e fixe, alguns que já não vi há algum tempo e, que, e de quem gosto muito e portanto recomendamos muito, está na Amazon está uh, na nossa Amazon está na, tá na nossa Amazon ah, está na nossa Amazon eu estou a ver na nossa Amazon eu estou a ver na Amazon toda a gente uh, mas já, yeah, são oito episódios 45, 50 minutos cada episódio uh, não, acho que é acho que uns cheio a uma hora até é
0: 50 a uma hora é.
1: 50 a uma hora uh, mas é fun eu acho que é o, o que se pode dizer na série uh, é que é fun concorda 100% muito bem. Uh, Pedro, o que mais tens esta semana? conta tudo olha, voltou uma série de que eu gosto muito nunca viste bem, sabes que existe mas voltou a uh, Career Enthusiasm, de Larry David, que é uma série que eu tinha noção, que já, tá, já existia há bastante tempo, é a 12ª temporada, mas o, o Larry David, o próprio, foi ao podcast do Simons outro dia, estava a ouvir a entrevista, e eu, assim de cabeça, não, não teria feito as contas que a série existe desde 2000, a série tem praticamente um quarto século. Teve muitas paragens. A série, o Larry já tinha dito que a série tinha acabado e depois acabou de voltar. Ele, ele diz que esta décima segunda é, de facto, a última temporada. Portanto, é mesmo para acabar. E ele disse... Eu sei que já disse isto antes, mas desta vez é mesmo o fim. Porque acho que já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Mas, apesar de paragens, apesar de haver temporadas que demoraram, tipo, dois anos e tal a sair entre uma e outra, tu não tens muitas séries, sobretudo comédia, uh, que tenham um span de 25 anos. Isso é, tipo... Uh, quase chocante e eu estive a ver eu vi o primeiro episódio desta temporada uh, que é o único que saiu até agora e por acaso quando acabou o menu de HBO levou-me para a primeira temporada e disse olha deixa-me ver o primeiro episódio da primeira temporada ah, e é ch quase chocante com, com 25 anos de diferença ou 24 anos ou 23 anos de diferença o Larry está fisicamente bem mais novo no, na primeira temporada como é lógico mas a estrutura da série, o tipo de coisas que ele faz evoluiu tão pouco o que não é uma crítica, porque o career enthusiasm é meio uma cápsula do exemplo que é há tipo, é o quê? Há pessoas, que vão... há pessoas que acham aquilo demasiado tonto uh, é meio, form... apesar de não ter guião porque as cenas são todas meio improvidadas uh, aquilo é meio formulaico -like no sentido em que ele arranja três situações no início do episódio, ou duas que se começam a entrelaçar e que tu estás a ver para onde é que aquilo vai dar a geneira e depois assim, minutos o fim da asneira, e depois às vezes resolve-se mais ou menos, mas são sempre mais ou menos o mesmo. Assim que acontece uma cena, tipo aos 3 minutos, tu percebes: Ah, isto vai dar merda aqui. É isto que vai dar merda, porque ele disse esta frase a esta pessoa, e daqui a 8 minutos esta frase vai, vai voltar atrás para lhe morder no rabo, como se diz em inglês. Uh, dá para ver muitíssimo bem as costuras da série uh, enquanto ela está a acontecer. Mas a série funciona porque é o Larry e porque os outros atores são excelentes também. Uh, e o Larry da vida real não é o mesmo Larry da série mas tu imaginas aquele ser humano a ser mais próximo do que devia ser uh, da realidade e para quem gosta daquela série é muito bom teletor, porque é tonta e é ridícula e é absurda mas dá aquece sempre o coração ver aquele homem uh, a revoltar-se com o mundo com as coisas que ele próprio faz e ele achar que que o mundo é que está contra ele com ele é que está contra o mundo nunca deixa de ser divertido e eu vou aproveitar esta última temporada um episódio por semana uh, porque o Curb Your Enthusiasm aquece-me é é sempre o coração
0: e senhora uh, eu vou confessar que nunca vi uh, Curb Your Enthusiasm mas está na minha lista de sitcoms que vou ver com a Rita uh, quando acabámos agora Seinfeld que estamos a ver e para quem não conhece Larry David ou Curb Your Enthusiasm se conhecem o George do Seinfeld essa personagem era inspirada yeah. e baseada no próprio Larry Isso, David é então género de... yeah. um, a seguir vamos a uh, It's Always Sunny e depois quer ir a Curb uh...
1: não, vou ao Curb primeiro vou ao curb. O, curb é, o Curb é tão terrível eu, posso, eu estava a rever o primeiro episódio da primeira temporada uh, a tipo de coisinhas da vida dele é tão ridículo ele tem, tipo, as calças de ganga fazem ali na, na zona do, do, do crotch uh, do tecido as calças de ganga, aquilo fica ali um altinho e há uma amiga da mulher dele que acha que ele ficou de pau feito porque <risos> olhou e viu aquilo e tu estás a ver aquilo é tão Larry e ainda é tão Seinfeld ainda da do, do, do personagem do George uh, é muito divertido
0: percebo, mas é não vou saltar de Seinfeld para Curb eu preciso mas, de mas qualquer coisa mas, pelo meio sim e, então, é e além disso eu e a Rita uh, estamos muito viciados no Wrexham e portanto queremos ir uh, ver a série do, ah, do tá McKinney Também é justo.
1: Também portanto
0: é justo. vamos a só Always Sunny primeiro e depois, e depois uh, eventualmente vamos a Curb mas sim, mas, uh, uh, acho muita graça ao Larry David e tenho muita curiosidade com a série estava um, a ver se Curb já tinha passado Seinfeld em número de episódios mas ainda não passou uh, não, o Curb tem vou, 120 episódios, episódios e o é. Seinfeld tem 170
1: yeah. Uh, número de episódios, não, apesar de ter mais temporadas já, porque essa é a 12 e o Seinfeld são 9, se eu não me engano, ou 10?
0: São 9, são 9, sim.
1: São 9. Uh, as temporadas na HBO são mais curtas do que eram na NBC, porque a NBC era daqueles tempos de, de anos 90 em que fazes 22 episódios e, e, e fazes 22 episódios, não há cá discussões. Sim, sim. <risos> Aqui a maior é parte mesmo. são 10, acho, acho que há temporadas com 13, mas a maior parte são 10 ou vice-versa, portanto são mais curtinhos.
0: Sim, senhora, Pedro, eu acho que esta semana, a menos que tenhas mais alguma coisa para falar, estamos bem, estamos aqui nos 40 minutos oh. fortes.
1: Uh, falaremos depois de, de continuar a nossa sequência de True Detective Night Country. E eu... Está quase a acabar. Já, já faltam a... dois. P vão ser seis, não é? Yeah. Uh, então falaremos daqui a duas semanas. Uh, e é isso. Muitos filmes bons aí a estrear que eu quero ver e que falaremos em breve. Uh... The Marvels na HBO, na Disney Plus esta semana, se não me engano, Special Tomlinson, ter, Tomlinson, ter, Taylor Thompson para a semana, se não me engano, uh, portanto temos muita coisa para ver.
0: Sim, e a única coisa que eu vou pedir uh, da vossa parte é que tenham um pouco de paciência se por acaso nas próximas semanas os episódios forem ligeiramente mais curtos, uh, porque vamos entrar numa fase de eleições, vamos entrar numa fase em para que fazer programas vai haver eleições Pedro, no dia 10 okay. uh, mas eu prefiro que tu não vá votar porque eu sei em quem é que tu votas e eu não quero que tu dizes um voto àquele gajo uh, oh, e então teu... <risos> não, mas uh, eu vou estar a fazer uh, uh, programas diários vou há 6 assim, vezes por semana uh, portanto eu não vou ter tanto tempo para ver tanta coisa, até duvido muito que consiga ver muita coisa e portanto uh, se for só o Pedro a falar de, de uh, True Crime e eu estiver aqui Sou a dar um ar da minha graça. é uh, oh. pá nós pedimos desculpa, mas as é, próximas okay. semanas, pelo menos... É isso. Até às eleições vão ser... Uh, uh, a minha disponibilidade não vai ser a mesma. Mas vocês também não pagam para ouvir esta merda, portanto, olha... E é isto. Uh, <risos> acho que está ou não?
1: Com esta linda Pedro. atitude. Uh,
0: ah, não, só dizer. Falta ah, uma ah. coisa, falta uma coisa muito importante. Uh, falta o okay. quê? Esta semana fizemos no nosso Patreon a Film Club, com o filme que foi o Pedro que escolheu, e que é, tecnicamente, a primeira comédia romântica da história do cinema a ganhar um Oscar de melhor filme. Chama-se It Happened One Night é com o Clark Cable, é realizado pelo Franz Capra, é de 1934 e eu e o Pedro vimos o filme e falámos meia horinha sobre o filme o que é que gostámos, o que é que não gostámos e de que maneira é que se batia nas mulheres em 1934 são os temas grandes do que nós falámos uh, no nosso Patreon portanto, e como ninguém é... envolvido
1: queria estar a fazer aquele filme que também é muito engraçado
0: <risos> exatamente ah, e como o Bugs Bunny, a personagem do Bugs Bunny é inspirada naquele filme portanto vocês podem por 2€ euros por mês Uh, Ouvir-nos a falar sobre filmes, a fazer tops 5, têm tudo para trás, podem ouvir tudo para trás. É, Está no nosso site. Tem
1: dezenas e dezenas de tops e dezenas de filme clubes e tipo, nunca mais. Se nós estivermos menos ativos nas próximas semanas por causa das eleições, o que vocês mais têm é conteúdo para trás uh, da nossa autoria lá.
0: Exatamente. E acho que é isto, pá. Até para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem e. pá, e viva o 25 de Abril.
1: Subscrevo tudo. Tudo que eu já disse.